0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast zwischen den Jahren. Zwischen Gänsebraten und Wunderkerze sozusagen. Noch drei Tage, dann ist 2023 Geschichte. Und wir schauen heute noch einmal auf dieses exquisite Jahr. Was waren unsere Themen? Wer waren unsere Gäste und welche Erinnerungen haben wir geteilt? Der Jahresrückguck hier im Exquisit Podcast. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Denn wir haben viel erlebt mit Ihnen und uns an manches schöne Ding erinnert. Schauen wir uns jetzt noch mal ganz in aller Ruhe an. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf den Exquisitbummel mit Ihnen. Wir schauen heute noch einmal zurück auf unser exquisites Jahr. Im April zum Beispiel waren wir zusammen im Zoo. Die Zoos und Tierparks der DDR waren damals unser Thema, denn gerade Sachsen hat dabei eine lange Tradition und Besonderes zu bieten. Vom Affenhaus bis zur Zebrawiese haben wir uns die Tierparks der Republik beschaut. Etliche der Zoos entstanden direkt zu DDR-Zeiten. Neu also, wenn man so will, wie der Tierpark Cottbus oder auch die Zoos in Schwerin, Erfurt und Magdeburg. Viele haben dabei aber auch eine lange Tradition, wie der Zoo in Leipzig. So ein Bummel durch den Zoo bringt uns in wenigen Stunden auf die unterschiedlichsten Kontinente und in die entferntesten Länder. Aber auch in bunte Unterwasserwelten und schillernde Korallenriffe. Auch in der DDR? Ganz exquisit auch immer unterwegs mein Kollege de Kenze, der bei den Jungen damals nachgefragt hat, wie denn wohl so ein Zoo im Sozialismus aussah.
2: Dann mal los. Tiere der freien Welt im Gewahrsam des Arbeiter- und Bauernstaats. Irgendwelche Stellungnahmen dazu?
3: Ehrlich gesagt habe ich mich mit zoologischen Gärten in der DDR bisher noch gar nicht beschäftigt. Also zu dem Thema kann ich nur gefühlsmäßig sagen, dass damals mehr Tierversuche durchgeführt wurden, meiner Meinung nach.
2: Also bitte, der Sozialismus liebte Tiere. Von der Friedenstaube bis zum Zero-Elefanten.
3: Mit Kindern irgendwo hinzureisen und dadurch hat die Tiere aktiv zu erleben. Die Möglichkeiten hatte man damals nicht und dementsprechend glaube ich, dass das versucht wurde, der Zugang anders zu schaffen, hat durch die zoologischen Gärten. Und
2: wie stellte man diese uns verschlossenen Lebensräume dar?
1: So typische Käfige mit, äh, mit Gittern, wie man es vielleicht in den Videos oder Filmen schon mal gesehen hat. Das war jetzt weniger DDR-typisch, habe ich eher so als globales Bild im Kopf. Aber war denn der DDR-Zoo nun auch schön?
0: Vielleicht nicht so eine Artenvielfalt. Ich denke, das war eher ein bisschen übersichtlicher mit Tieren, die man auch hier so in unserer Klimazone so findet. Ich muss als erstes an ja. Esel denken, also so ein bisschen wie Streichelzone. Ja, jetzt nicht sowas wie Papageien.
2: Bestimmt nicht. Bunt war ja gar nichts.
0: Affen könnte ich mir auch vorstellen, dass die als Attraktion mit dabei waren, so zur Belustigung. Aber
2: wo gab es in dieser Klimazone so lustige Affen?
0: Vielleicht aus dem asiatischen Raum? Also dass man damals mehr irgendwie mit China kooperiert hat und von da halt <lacht> <lacht> Tiere importiert hat?
2: Ja, das ist auch hier gesagt, so Pandas. Oder ja, generell was man so. hier im Osten findet Vögel vielleicht mehr. Schön und gut, aber es muss da auch Mittel und Wege gegeben haben, echte Exoten zu bekommen.
1: Ich weiß nicht, inwiefern da illegal irgendwas Wilderung zu tun hatte, die Tiere aus anderen Gebieten rausfahren. Ich glaube schon, dass es äh, nicht nur in der DDR, sondern allgemein damals ein ziemlich gängiges Mittel war für Zoos, die Tiere zu beschaffen.
2: Das ist Diebstahl. Die DDR war ihren und anderen Bürgern gegenüber aber immer ehrlich. Andere Ideen zur Tierbeschaffung?
3: Eigentlich meine ich, dass es Wirtschaft, also vom Handel her, gar nicht in der Form möglich war, exotisch, also exotische Tiere. Ja, also Elefant, ich, das wurde auch in der Schule nie thematisiert. Also ich habe wirklich absolut keine Ahnung.
2: Eine Schande für das aktuelle Bildungssystem. Wie wäre denn mit dem Denkansatz? Tierpflege ist international und hilfsbereit.
1: In den Partnerstaaten und Ländern sicherlich, aber ich glaube, dass da ähm, so über die Grenzen des politischen Wesen hinaus wenig Austausch stattfand. Ich glaube eher auch so eine äh, vielleicht Arroganz oder so Geheimhaltung von verschiedenen Wissen, dass man doch versucht, sich selbst ein bisschen besser zu profilieren als die äh, anderen Zoos in anderen Ländern.
2: Wusste ja jeder, der Siegeszug des Kommunismus beginnt immer im Zoo.
0: Der Exquisit-Podcast mit unserem Jahresrückblick auf ein Jahr Erinnerungen mit Ihnen. Unter anderem haben wir uns da in diesem Jahr um das meistverkaufte Automobil der DDR gekümmert. Frage an meinen Exquisit-Mitstreiter Frank-Michael Bauer. Welche Namen für den Trabi sind dir denn eigentlich so untergekommen bei der Sendung?
1: Kleiner Stinker wurde der Zwickauer Zweitakter wegen seiner intensiven Duftnote genannt. Die kennst du ja auch noch. Der Volksmund prägte auch die Begriffe überdachte Zündkerze, Plastikbomber. Zwickauer Fluchtkoffer hatte ich so noch nicht gehört gehabt. Und sehr liebevoll waren Rennpappe oder ganz kurz Trabi gemeint. In jedem Fall ist es der Volkswagen der DDR gewesen. Denn Mitte der 70er Jahre fuhr nahezu die halbe Republik diesen PKW-Typ 47 Prozent der Personenkraftwagen zwischen Kappakona, Zittauer Gebirge und Thüringer Wald waren eben Trabis. Im November 1973 ist der einmillionste Trabant vom Band gerollt im VEB im volkseigenen Betrieb Sachsenringwerke Zwickau. Mittelpunkt internationaler Messen.
4: Favorit der 600 Kubikzentimeter klasse der Trabant 601. Grundantrieb mit luftgekühltem Zweitaktmotor, vier Gänge voll synchronisiert. 6,8 Liter Normverbrauch. Das alles für Sie
5: im Trabant 601 aus den Sachsenring-Automobilwerken Zwickau.
4: So wurde
1: das bekannteste Auto aus Zwickau einst beworben, wenn gleich die Werbung eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Es gab einfach nie genug Trabis in der DDR, außer im Westen. Vor allem Schweden, Finnen, Belgier und Niederländer haben den Wagen bestellt und schnell bekommen. Der DDR-Außenhandel hat extra Werbespots anfertigen lassen, zum Beispiel für potenzielle niederländische Kunden. Der Wagen für moderne Menschen, Trabant 600. Vorwielandreifung mit 600 Kubikzentimeter. Motor
0: So klingt sie, die Trabant-Werbung für Westkunden. Die mussten keine zehn Jahre, wie der DDR-Bürger auf eine Rennpappe warten. Dafür ist der Trabi allerdings für viele junge Menschen heute noch ein Begriff. Diese Erfahrung hatte Kenze gemacht.
2: Wenn die DDR tatsächlich irgendwo irgendjemanden abgehängt hat, dann auf der Straße.
1: Ja, also meine Eltern und Großeltern sagen immer, dass in der DDR alles besser war als heutzutage. Und die Vibes, die ich vom Trabi mitbekommen habe, waren durchaus positiv.
2: Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahres. Den Trabi prägten unverwechselbare Merkmale. Das schwierig war, einen zu bekommen, auf jeden Fall. Sehr lange gedauert hat. Und dass im Vergleich zu anderen Autos schon trotzdem kein wirklich gutes Auto war. Moment mal, reden wir hier von derselben Asphaltrakete? Der Trabi? Ungezügelte 27 PS am Tropf eines Benzinhahns. Er wollte kein gutes Auto sein, sondern das Beste. Die einzige Verbindung, die ich zum Trabi habe, ist, dass ein Kumpel von mir den mal gefahren ist. Und Wir haben uns immer Sorgen gemacht, als wir auf der Straße waren, weil er auch relativ brachial gefahren ist, dass wir irgendwann mal in einen Autounfall kommen und diese Pappbox sich einfach komplett zusammenfaltet auf uns. Aber immerhin, du kennst das Fahrgefühl. Beschreib es. Laut, äh, schnell, <lacht> aber ich glaube, da wurde alles rausgeholt aus dem Ding. Und man spürt die Straße. Fahrspaß ungefiltert. Und bei all dem war es immer ein Auto zum Vorzeigen.
3: Ich finde ihn ganz cool. Weil ich mag eckige Autos.
2: Ich finde es auch nicht groß hässlich. Also ich finde es sogar ziemlich hübsch. Und das Geile an dem Ding ist halt auch, das hat mein Kumpel immer gesagt, dass er halt selbst daran so viel rumtüfteln konnte. Also bei welchem Auto kannst du noch die Motorhaube aufmachen und weißt, wo was ist. Ein Argument, das schon damals zog. Fahrer und Auto waren eins, verbunden wie durch eine Nabelschnur. Mein Vater und mein Großvater sind 3W gefahren. Und die wussten immer sofort, wenn was nicht stimmt, weil es geklappert hat. Natürlich auch immer selbst repariert. Und damit sind die halt auch komplett in den Urlaub gefahren sich da reingequetscht hat, die ganze Familie, und dann ging es los. Im Trabi war man ganz eng beieinander. Keinem war dieses Auto egal. Also sowohl geliebt, weil es halt das erste eigene Auto und so richtig mal unabhängig sein in dem Sinne, aber halt auch verflucht, weil man dauerhaft was reparieren musste. Aber kommen wir noch mal auf die Karosserie zurück.
0: Das ist aus Pappe.
2: Was nicht stimmt, aber es war schon eine devisenschonende Alternative zum Blech. Manche fühlten sich darin angeblich nicht sicher.
0: Na, jetzt auch nicht weniger sicher als auf dem Moped. Mittelmäßig, sagen wir mal.
2: Ein Auto so sicher wie ein Moped, dass man trotzdem ohne Helm fahren kann. Ein Wunder. Vielleicht bringt einer den Trabi noch kurz auf den Punkt. Ja, hat Kult. Aber ansonsten würde ich sagen Klapperkiste. Und ein Oldtimer mit Geschichte.
0: Eine Frage noch zum Trabi. Warum mussten überhaupt die Menschen so lange darauf warten? Rund zehn Jahre dauerte es von der Bestellung bis zur Auslieferung. Wieso?
1: Ja, die Antwort ist ganz einfach. Die Produktionskapazität hat nicht ausgereicht. Pro Jahr sind rund 100.000 Trabis vom Band gerollt. Es hätten aber 500.000 bis 600.000 Wagen sein müssen, um die Nachfrage zu befriedigen. Doch die Investitionskraft der DDR-Wirtschaft war einfach zu schwach. Ja, und die Trabant-Karosserie, die ist auf dem Stand der 50er Jahre stehen geblieben. Das bedeutete, in den 70er und 80er Jahren ist der Trabi gnadenlos veraltet gewesen. Das hat mir Roland Schulze gesagt, der von Anfang bis Ende die Trabi-Produktion im Sachsenringwerk in Zwickau hautnah miterlebt hat. Und seine Erinnerungen können Sie jederzeit im Exquisit-Podcast zum Trabi
0: nachhören. Der Jahresrückblick im Exquisit-Podcast, auch mit der guten alten Rennpappe. Ein Jahr Exquisit im Rückblick und da war es manchmal richtig lecker. Vanille, Schoko oder Erdbeer? Mit Eierlikör oder Sahnehäubchen? Im Becher, in der Waffel oder am Stiel? Lieber soft gedreht oder kugelig gelöffelt? Pur oder mit Schokoladenüberzug? Aus der Kaufhalle oder in der Eisdiele? Im Juni haben wir noch einmal das Eis in der DDR verkostet. Oft für nur ein paar Groschen schon zu haben und immer war es lecker und manchmal auch Mangelware. Darüber hat uns Annette Gröschner erzählt. Ihr Vater war in der Eisentwicklung in der DDR tätig und brachte so manche Kreation zum Testen mit nach Hause. Eine Traumkindheit, elterlich verordnetes Eisessen und unser Einblick in die Eisentwicklung in der DDR.
5: Kam ja dann in den 70er und 80er Jahren diese Delikatläden auf. Und mein Vater hat dann, oder die, das Kollektiv meines Vaters in dem Forschungsinstitut hat dann so Sorten auch entwickelt für dieses Delikatprogramm. Und das waren Becher mit Alkohol. Also Schweden-Eisbecher zum Beispiel oder Schwarzwälder Kirsch. Und das hieß, dass eben auch Alkohol in das Eis musste. Und eine der lustigsten Anekdoten aus dieser Zeit war, dass bei der Produktion dieser Becher äh, auch immer viel Alkohol verschwand. Und man, das Forschungsinstitut die Aufgabe bekam, rauszukriegen, wie viel Alkohol ist eigentlich noch im Becher. Und dann haben sie mitgekriegt, dass man den Alkohol nicht nachweisen konnte in diesem gefrorenen Eis. Also es blieb ein Rätsel, wie viel Alkohol da noch in dem Eis drin war. ja. Das Problem ist bei Eiscreme immer, das braucht eine funktionierende Kühlkette. Und eine funktionierende Kühlkette ist in einer Mangelwirtschaft immer schlecht zu haben. Eine Zeit lang gab es dann keinen Kautschuk, um einfach Eisverpackungen zu machen, die auch hielten und das Moskauer Eis musste mit einer Butterabpackmaschine gemacht werden. Das hieß, dass es solche Pergamentpapiersorten waren, die dann für das Einpacken des Eises benutzt wurde. und weil das aber zu weich war, wurde dann noch eine Waffel drum gemacht. Das Eis war ja auch ein Lebensmittel, das musste ja immer da sein. Und es gab aber so Ecken in der DDR, die galten als weiße Kreise, wo nie ein industriell gefertigt das Stück Eiscreme ankam, weil einfach keine Kühlfahrzeuge da waren, die das bis dahin bringen konnten. Ja. das gab zum Beispiel im Magdeburger Zoo keine Pinguine, weil es nicht genug Fischlieferungen in den Bezirk Magdeburg gab und deswegen hätte man die Pinguine nicht versorgen können und deswegen gab es keine Pinguine.
0: Also ich höre jetzt auch raus, dass die Waffel, die ja besonders beliebt auch ist beim Moskauer Eis, das war eher eine pragmatische logistische Entscheidung ja im Grunde genommen.
5: Ja, mhm. ja. weil das Papier war einfach zu dünn, also das wäre dann einfach weggeflossen und damit es halt wie ein Butterstück war, das war ja auch wahnsinnig groß damals. Diese Portionen eigentlich viel zu groß, aber die Butterabpackmaschinen waren eben nun mal so da und deswegen hat man die auch benutzt. Es gab ja auch diese wunderbare Geschichte, die ich durch Recherchen dann rausbekommen habe, Mitte der 90er Jahre, dass es eben zwei dänische Rundgefriere in der DDR gab. Rundgefrierer waren dazu da, um Stieleis zu machen. Und es gab aber keine DDR-Maschinen, die Stieleis herstellen konnten. In den 60er Jahren hatten das so Frauen einzeln in das Eis reingesteckt. Und das ging aber nicht mehr, weil die Produktivität gar nicht da war und die Arbeitskräfte nicht. Also brauchte man eine Maschine, die das von selbst machte. Und die gab es halt nicht in der DDR. Und deswegen wurden die quasi mit viel Devisen, diese beiden Geräte ähm, eingeführt in die DDR. Und das eine Gerät kam nach Berlin und das andere kam nach Leipzig zu Eismeier, also damals schon vor e Lipsia. Und dieses Gerät ist 25 Jahre dort gelaufen. Es ist 1992 dann, glaube ich, abgeholt worden. Und die Leute, die an diesem Gerät gearbeitet haben, die hatten sogar einen Spitznamen dafür, das hieß Rollo und die haben das wirklich auch gepflegt. Die haben zum Teil die Ersatzteile selbst gemacht und die waren schon so weit, dass sie hätten quasi ein eigenes Gerät bauen können, aber dann fehlte irgendwie ein Rohstoff dafür, eine Metallart, die sie unbedingt brauchten und daran ist es dann gescheitert.
0: Was waren denn so die bekanntesten, vielleicht auch beliebtesten Eissorten, die es dann eben auch in der Kaufhalle gab?
5: Naja, ähm, es gab zu unterschiedlichen Zeiten äh, auch unterschiedliche Sorten. Also das, was aus äh, Nordhausen kam, waren eben das Hexensplitter, äh, Hexenbecher, Hexenkuss. Das war auch so ein Stieleis. Und dann gab es eben halt diese Becher. Und die Becher waren aber eine Zeit lang eben äh, nicht zu bekommen. Und deswegen hat man sich eben halt mit anderen, man eben anders einpacken müssen. Es gab eine Zeit lang auch polnisches Stieleis da weiß ich aber nicht mehr, wie das hieß, dann ähm, also als Import. Und dann gab es das, was von VEB Lipsia kam, aus Stileif also nicht besonders viele Sorten. Es gab dann auch in den 80er Jahren, weil man merkte, man hat gar nicht genug industrielles Eis, wieder Bestrebungen, dass das privatisiert wurde. Also es gab dann in den 80er Jahren, vor allem in den späten 80er Jahren, auch wieder private Eiscremehersteller, die dann auch eigene Sorten entwickelt haben. Das war aber Eis, was eben quasi jetzt nicht in den Handel kam, sondern was eher so an Eisboden verkauft worden ist.
0: Einen Moment bitte, Sie werden platziert. So hieß es hier im Mai. Früher hörte oder las man den Satz öfter, wenn man schon in die Gaststätte ging. Im Mai haben wir uns an die Restaurants in der DDR erinnert. Von HO bis Mitropa, von der Bräulerbar bis zum feinen Messerestaurant waren die Lokale der Republik hier Thema. Vom leckeren Essen über die Kellnerschürze bis zum großen Portemonnaie mit den vielen Fächern für die Geldscheine haben sie sich mit uns erinnert. An den Dorfkrug in der Gemeinde bis zur Gaststätte gleich bei ihnen um die Ecke, wo auch all die Familienfeiern stattfanden. Aber Ausgehen im Osten? Spontanaktion oder abenteuerliches Unterfangen? Wie lief das mit der Gastronomie in der DDR? Hat damals auch mein Kollege Dirk Henze bei den Jungen gefragt.
2: DDR-Gastronomie, das ist auch für heutige Jugendliche immer noch ein Sehnsuchtsort.
0: Da
4: dürfte man drin rauchen.
2: Ja, das Paradies liegt oft im Nebel. Versuchen wir den doch ein wenig aufzuklaren. Wie viele Gaststätten wird es in der DDR wohl gegeben haben?
0: Vielleicht ein Fünftel von dem was heute ist. Man wusste früher, wo man hingeht, man hatte seine eine Gaststätte und dort ist man dann halt immer hingegangen und es gab halt nicht so viel Auswahl.
2: Klingt das trist? Könnte da bitte mal jemand gegenhalten?
0: Bei uns auf dem Dorf, früher meinte mein Vater immer, ah ja, hier, da war früher mal noch eine Gaststätte drin und da und da und da. Und das waren ja so winzige Orte meistens, das kann sich gar nicht gelohnt haben.
2: Ging ja hier auch nicht um kapitalistische Reichtumsfantasien, sondern realistische Esskultur. Also in der Gaststätte, in der wir und zu mal mit unserem Opa hingegangen sind, die hatten ungefähr 10 Gerichte vielleicht maximal. Reicht ja wohl. Wie viel soll ein Mensch denn essen? Mit der ganze moderne Schnickschnack mit griechisch, italienisch oder chinesisch essen, hatte die DDR so viel Unentschlossenheit nötig? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten erklärt sich Toast dabei nicht. Jägerschnitzel oder so, das sind ja wirklich Sünden. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass jemand in die DDR aktiv eingewandert ist, um da ein Restaurant zu eröffnen. Da fallen mir tausend Gründe ein. DDR-Restaurants wurden regelrecht überrannt. Da im Urlaub einen Tisch zu kriegen, war ein Statussymbol. Dafür wurde extra das Bitte-Warten-Sie-Werden-Platziert-Schild erfunden. Ähm, ich glaube, es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Ich habe von meinen Schwiegereltern mal gehört, dass wenn sie reingekommen sind in die Gaststätte, dass sie da niemand bedienen wollte und man immer so abgestellt wurde und gewartet hat, bis man überhaupt drankam oder so. Da haben sie was falsch verstanden. Es ging hier um Exklusivität. Ein Trend war geboren. Ja,
6: also es gibt ja auch heutzutage das wieder in vielen Restaurants, die denn darum bitten, dass man doch oft... Wartet, bis man platziert wird und das finde ich voll, auch vollkommen
2: fein. In einer überfüllten Gaststätte könnte man ja auch gar nicht die Einrichtung genießen.
1: Es gab sicher irgendein
2: Kombinat, was so die Einheitssachen für die Gaststätten hergestellt hat.
0: Ganz typisch so Holz, ganz viel Holz und so Bänke. Aber auch keine Kissen.
2: Diese Gemütlichkeit macht mich neugierig. War da sonst noch Luxus?
0: Ja, so Wachstischdecken, die man dann auch so abwischen konnte. Vielleicht noch eine kleine Kerze auf dem Tisch und das war's dann.
2: Von wegen. ddr ankerstätten hatten auch immer schöne Blumenvasen. So kleine Grüne, unten bauchig. Einzelstücke aus Massenproduktion.
0: Und vielleicht noch Salz und Pfeffer auf dem Tisch und das war's dann, glaube ich.
2: Aber vergessen wir dann nicht noch eines der schönsten Accessoires gemeinsamer Mahlzeit?
0: Nein, Aschenbecher.
2: Jetzt ist es perfekt.
0: Von der Soljanka bis zum Raguffin, von der Grilletta im gemütlichen Imbiss um die Ecke bis zum Stekofur in gehobenem Ambiente. Die Restaurants unseres Landes waren beliebt und wir haben uns auch daran mit ihnen dieses Jahr erinnert. Hier ist der Jahresrückblick im Exquisit-Podcast 2023. Und die Stimme erkennen Sie sofort.
4: Hallo, hier spricht der,
0: dessen Namen man eigentlich nicht sagen soll.
4: Aber heute verrate ich ihn, Lord Voldemort.
0: Klingt schon ein bisschen gruselig, der böse Gegenspieler von Harry Potter. Dahinter steckt die Stimme von Schauspieler und Synchronsprecher Udo Schenk. In diesem Jahr ist er 70 Jahre alt geworden. Wenn das kein Grund war, sein Leben mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn neben der Synchronarbeit spielt er seit vielen Jahren die Rolle des Urologen Dr. Rolf Kaminski in der MDR-Serie »In aller Freundschaft«. Als er im Ostmagazin zu Gast war, hat er auch über das schwerste Kapitel seines Lebens gesprochen, das Verlassen der DDR in Richtung BRD. Frank-Michael Bauer wollte wissen, ob er einen Ausreiseantrag gestellt hatte.
4: Ich habe keinen Ausreiseantrag gestellt, weil ich tatsächlich wusste von Menschen, die sich da auskannten, dass wenn ein Schauspieler eines Berliner Hauptstadttheaters einen Ausreiseantrag stellt, dann wird man an ihm ein Exempel statuieren. Weil man war als Schauspieler ja auch ungewollt oder gewollt, aber ich würde sagen erstmal ungewollt tatsächlich Aushängeschild dieser Ordnung, in der man gelebt hat. Und das war letztlich auch der eigentliche Grund, warum ich nicht mehr in diesem glücklichen Leben bleiben konnte, wollte, was im Westen, wenn ich das so gesagt habe, natürlich keiner verstehen konnte. Aber ich stand mir tatsächlich, auch wenn das jetzt hochtrabend klingt, moralisch selbst im Weg. Ich habe mich über Jahre versucht, dagegen zu wehren und habe aber geahnt, dass ich es nicht hinbekomme. Deswegen bin ich sozusagen... Ja, neun Jahre nach der Ausbürgerung von Biermann erst aus der DDR rausgekommen. Ich wäre schon zwei Jahre vorher bei einem Gastspiel 83 ähm, im Westen geblieben, also das hatte ich tatsächlich vor, aber da hat man mich nicht mitgenommen, weil man es sozusagen geahnt hat, hat mich für drei Monate zur Armee geschickt. Das konnte ich dann später alles nach der Wiedervereinigung in meiner Akte nachlesen, dass das eben tatsächlich keine Zufälle waren, wie man mir versucht hat, weiß zu machen. Aber das war eben auch insofern wichtig, weil ich dann die Zeit bis 85 genutzt habe und mir gesagt habe, gut, wenn ihr den Diskurs mit mir nicht wollt, für den ich mich also in mehreren Briefen an höchste politische Persönlichkeiten gemeldet habe, wenn ihr den Diskurs mit mir nicht wollt oder mir nicht helfen könnt oder wollt oder wie auch immer, sondern betrogen sein wollt, dann betrüge ich euch jetzt und äh, nutze die Zeit äh, von 83 an. Ich wusste ja nicht, dass wir 85 dann wieder zum Gastspiel fahren werden, um glaubhaft zu machen, dass ich jetzt wieder sozusagen auf Linie bin, wie man damals gesagt hat. So bin ich dann 85 mitgenommen worden, ich muss dazu sagen, mit meiner Frau, der Schauspielerin Marina Krogel, die bei uns in vielen Stücken gastiert hat, denn engagiert war sie im Fernsehensemble der DDR. Und so sind wir beide mitgenommen worden und das war auch die bisher schwerste Zeit meines Lebens oder die existenziellste Erfahrung, die ich an mir gemacht habe oder wir an uns, das zu tun, weil es hört sich so leicht an. Wir waren nicht im Gefängnis, wir haben also nicht den Ausreiseantrag gestellt und mussten Dinge durchmachen, die viele Menschen durchgemacht haben, die so einen Antrag gestellt haben. Aber das, was wir uns selbst sozusagen in diesem Prozess der Meinungsfindung, ob wir das wirklich wollen oder ob es das ist, durchgemacht haben, das war schon ziemlich heftig und die Gastspielreise hat vier Wochen gedauert und wir sind losgefahren mit der Ansage uns gegenüber gegenseitig, also meine Frau und ich, wir heben uns die letzte Entscheidung tatsächlich bis zum letzten Abend auf. Und das war dann in Göttingen und da sagte dann meine Frau in der Gasse, hinter der Bühne, alle waren schon weg in ihren Garderoben, unter Tränen, ich kann nicht, ich gehe zurück. Gut, es ist dann anders gekommen. Auch das war nochmal schwierig. Aber das war sozusagen ähm, der Vorgang.
1: Hat es Konsequenzen für beider Familien gegeben, für die Angehörigen von Ihrer Frau und für Ihre Familie?
4: Also ähm, Konsequenzen, die man sich jetzt ähm, vorstellt, wie beruflicher Art etc., die hat es so nicht gegeben, weil meine Schwiegereltern waren schon Rentner. Aber in ihrer Familie, die eben sehr DDR-treu, um nicht zu sagen kommunistisch, geprägt war, hat es also bis zum Tod ein Zerwürfnis gegeben unter Geschwistern, die quasi meinen Schwiegereltern vorgeworfen haben, dass sie ihre Tochter falsch erzogen haben etc. etc. Und das ist auch nie wieder geheilt worden. Aber ein anderer Onkel sozusagen aus dieser Familie, der 94 Jahre alt geworden ist und seit seiner Jugend Kommunist war, mit dem habe ich viele Gespräche geführt und solche Gespräche, dass er, was für mich auch wichtig war, gesagt hat, er hätte, ich sag's jetzt auch mit kurzen Worten, sich auch früher nie vorstellen können, dass er mal seine Meinung zu dieser Ideologie, der er angehörte, so radikal verändern wird, weil er einfach die Realitäten eben auch anerkannt hat, nicht nur gesehen hat, sondern sie auch wirklich anerkannt hat.
0: Dass ein ursprünglich glühender Anhänger der DDR Udo Schenks Flucht gut verstehen konnte, hat den Schauspieler Udo Schenk sehr berührt und ihm auch das Gefühl gegeben, das Richtige getan zu haben. Unser Jahresrückblick auf das vergangene exquisite Jahr. Den Anorak übers Niki ziehen und im Konsum nach Apfelsinen gucken gehen. Auf dem Rückweg die Glückwunschkarte für die Patenbrigade einstecken und einen Bräuler holen. Und dann ab zur Datsche und die Plastestühle auf die Terrasse räumen für eine schöne Auszeit vom Alltag. Vom akten -Dulli bis zum Würzfleisch, vom Campingbeutel bis zu Puffmais haben wir im September typische DDR-Begriffe beschaut. Wörter, die im täglichen Sprachgebrauch damals völlig normal waren und die auch alle verstanden. Wörter, die heute bei manchem für ein Fragezeichen sorgen. Wörter, die man oft nur im Osten hörte. Darüber hat uns Dr. Lutz Kunsch erzählt. Der gebürtige Dresdner ist Sprachwissenschaftler und arbeitet bei der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden.
7: Es gab dann auch Dinge, die es in Ost und West gab mit unterschiedlicher Bedeutung. Also wenn man zum Beispiel in der DDR vom Großen Bruder sprach, hatten wir ein gewisses Bild, die Sowjetunion. Mhm. Wenn es im Westen gesagt haben, mein Großer Bruder, dann dachte man eben an das Verwandtschaftsverhältnis. Ja, da waren das gleiche Wort, aber unterschiedliche Bedeutungen. Aber durch die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme ungefähr 40 Jahre, das ist ja auch mehr als eine Generation, haben sich dort schon Unterschiede ausgeprägt. Das ist zweifellos so.
0: Polyklinik, gab es das wirklich nur in der DDR?
7: Also wie gesagt, dort war es verbreitet. Wir wissen ja, wie das ist. Und vom Wort, ich bin ja Philologe, wie Sie richtig sagten, Polyphil und Klinike, also viele klinische Einrichtungen in mhm. einem Haus. Ja. Mhm. Im Westen ist das es ist so entstanden, dass wir das dann Ärztehaus nennen. Das ist das lustig, wenn man jetzt mit Ossis hier rumläuft und plötzlich ein Ärztehaus sieht, sagt man, naja, das ist doch unsere Poliklinik, ja. Also das wurde später gekommen, aber hier gibt es die sogenannte Benennungsdublette, also zwei Bezeichnungen. Im Osten kommt es ja zum Teil wieder Poliklinik und im Westen Ärztehaus.
0: Wieso sagte man denn in der DDR eigentlich Eingabe zur Beschwerde?
7: Äh, wahrscheinlich, weil Beschwerde zu, zu negativ klingt, sich über was zu beschweren. Das ist meine Vermutung, ja. Also Eingabe heißt, dass man eben etwas, einen Vorschlag eingibt daher oder eine Kritik auch meinetwegen. Ja, man, man gibt etwas bei oder man gibt etwas institutionell ein. Deshalb ist das eine ganz typische DDR-Textsorte gewesen, die Eingabe, ja. Mhm. Beschwerde würde ja schon in eine Richtung gehen. Ich kann ja auch eine Eingabe machen, wo ich sage... Ich schlage vor, den, den Badesee Zugang, zugänglich zu machen und so, dann ist es ja eher ein Vorschlag und keine Beschwerde. Ich habe hier mal in Wiesbaden mit vier Kolleginnen einfach das aufgeschrieben, die alle philologisch interessiert sind, aber die Hälfte bis ein Drittel, äh zwei Drittel der Begriffe sind überhaupt nicht bekannt. Bei der Umfrage ist rausgekommen, dass die meisten nicht bekannt sind, also wo zum Beispiel Akten-Dulli. Ja, sowas Schönes, was man nicht... Der Anorak ist bekannt als Regenjacke. Und da habe ich mal im Wörterbuch nachgeschaut. Das ist einfach in Ost und West eine Windjacke mit Kapuze, die aus der Eskimo-Sprache kommt, ja. Mhm. Also ich gucke hier gerade, natürlich wissen Sie nicht, was Reisekater, Rumpelmännchen, Wirtsfleisch, Patenbrigade. Also interessant, was nichts mit Spaltung zu tun hat, aber das sind eben typische DDR-Begriffe, eine junge Kollegin kannte von den allen, die sie geschrieben haben, gerade mal, ist vielleicht auch mal interessant, Anorak, für mhm. Die Kaufhalle konnte sie sich denken und Niki, aber falsch. Darf ich was zu Niki sagen? Wir wissen ja, was das ist, also eigentlich das T-Shirt, aber im Westen hat es eine andere Bedeutung. Da muss es ein samtiger, weißer, weicher Stoff gewesen sein, ja.
4: Mhm.
7: Also Niki sagen alle kenne ich, aber dann kommt eine andere Bedeutung. Ja, also im, im Osten ist es doch das Kleidungsstück und im Westen ist es der Stoff.
0: Dann habe ich mir ein paar Begriffe aufgeschrieben. Ich würde den Begriff sagen und Sie sagen mir mal einfach, was Ihnen dazu einfällt. Aktendulli.
7: Im Osten noch verständlich für den Heftstreifen, im Westen nicht. Kurze Erläuterung, Firma in Chemnitz 39 hat das einfach Dulli genannt, auch wieder ein Eigenname. Eltern kamen aus Österreich, Dulli ist dort schön und der hat das Ding Akten-Dulli genannt. Und das hat sich dann von der Firmenbezeichnung zum Allgemeinwort entwickelt. Campingbeutel. Im Osten Neubedeutung, laut Wörterbuch, äh, als kleiner Beutel, eben Rucksack ähnlich, den man über die Schulter hängt, Sportbeutel, Schwimmbeutel, Freizeitbeutel, also so verschiedene und eben auch für Camping.
0: Frauenruheraum.
7: Typisch äh, als Pflicht im Osten. Ich habe es bei Arbeitgebern hier noch nicht gesehen und deswegen kennen es die Leute auch nicht.
0: Patenbrigade? Ich muss
7: Ihnen sagen, ich liebe das Wort, weil <lacht> wir immer nette Patenbrigaden hatten, ja. <lacht> mm -hmm. Es waren eben Kollektive, Brigaden, Teams, alles also eher Brigaden, die sich um eine Schulklasse gekümmert haben. Man konnte die besuchen, die haben immer einen besucht. Und die haben eben eine Patenschaft über eine Klasse oder sie sprachen von Kultur, von einer Kultureinrichtung. Und das Wort ist natürlich mit der Sache verschwunden. Ja, das gibt's nicht mehr und deshalb ist das Wort auch historisch. Dann haben wir den Haushalttag, der ist verschwunden mit der Sache, den gibt es ja nicht mehr. Die Jugendweihe gibt es noch oder der Basar, ja Solidaritätsbassar, heute heißt das anders. Der Solidaritätsbazar ist als Wort auch weg. Ich habe hier gerade nochmal eine Sammlung, was nur im Osten vorkam, eben der Reisekater, der Subotnik, russisch mit sozialistischem Gruß. Das wird sich entwickeln und es setzt sich nur das durch, was gefällt und was eben zur Bezeichnung nötig ist. Und ob sich dann Polyklinik oder Ärztehaus verstreut über alles, das muss die Zeit zeigen. Das kann man dann auch nicht beeinflussen.
0: Der exquisite Jahresrückblick auf das Jahr 2023 mit Ihnen hier im heutigen Exquisit-Podcast. So kurz vor dem Jahresende schauen wir nochmal auf unser gemeinsames Jahr und auf die Erinnerungen, die wir damit geweckt haben. An Frösi und den ersten Schultag, an die Freibäder ihrer Kindheit und Jugend und an so manchen DDR-Star. So viele schöne Erinnerungen gab es auch in diesem Jahr. Auch an HO, Konsum und Co. Im November wäre die HO 75 Jahre alt geworden und wir haben daher nochmal über die Ladentische von einst geschaut. Konsummarken und das gute Einkaufsnetz. Milch in Kannen und Flaschen, die man selber mitbrachte. Und Obst in Papiertüten. Anstehen für die neue Hose und zugeteilte Südfrüchte. Leere Regale und Bückware. Einkaufen in der DDR. Wie war denn das aber nun wirklich? Mein Kollege De Kenze fasste damals zusammen.
2: Über eins musste man sich vor jedem Einkauf in der DDR im Klaren sein.
5: Durch die Leistungen unserer Werktätigen konnte die Versorgung der Bevölkerung weiter verbessert werden.
2: Auch im Sozialismus gelang es der Werbung stets, ein realistisches Situationsbild zu malen. Da fühlte man sich direkt angesprochen. Auch Ihre Einkaufswege führen ins Warenhaus Zentrum. Selbstverständlich. HO zielte aufs Zentrum, Konsum auf den Konsumenten. Beide versorgten mit ihren Warenhäusern in friedlicher Koexistenz den Arbeiter- und Bauernstaat. Das war keine verbissene Rabattschlacht wie bei Hertie gegen Karstadt. Waren des täglichen Bedarfs hatten in der DDR eigentlich immer Tiefstpreise. Und der Rest war Luxus.
1: Auch Sie können frühlingsfroh gekleidet aus Ihrem Konsumentwarenhaus oder Konsumkaufhaus herauskommen. Nur hineingehen müssen Sie erst einmal.
2: Wer den Mut hatte, das zu tun, erlebte ein ganz besonderes Spannungsverhältnis zwischen Dingen, die man haben wollte und Dingen, die es gab.
4: Tausend kleine Dinge braucht man jeden Tag im Haus. Ohne sie kommt man. Leben einfach nicht mehr aus So geben wir heute jedem einen gut gemeinten Rat Schau dich doch mal im Konsum um, was man dort alles hat
2: Konsum und HO waren ja auch tausend Sassas Immer da, wo gerade was begehrt wurde
5: So fahren, fahren, fahren Trotzdem könnte er ruhig mal anhalten
4: Wunderbar, so reisen Reisen,
3: Reisen. Einen Hunger
4: habe ich. Ist was?
3: Da, eine Konsumgaststätte.
4: Irre, diese
2: Handelsbetriebe. Waren die etwa auch zuständig für Jahresendfeierlichkeiten? Der
5: Konsum deckt den Gabentisch.
2: Man musste nur davon träumen. Schon wurde es wahr.
5: Mir bringt
3: der Weihnachtsmann einen Baukasten und einen Kranwagen. Ob auch weiß, dass es die schicken Pullover im Konsumkaufhaus gibt?
2: Natürlich wusste er das. Er wusste nur nicht wann. Er gesellte sich einfach mit Mutti zu einer der vielen sozialistischen Wartegemeinschaften vor der Kaufhalle. Und bald schon wusste er, warum die Leute dort anstanden. Gelohnt hat es sich immer. Für jeden das Richtige,
1: für jeden das Passende und immer preiswert ist das Angebot ihrer Konsumgenossenschaft. Sie sorgt damit immer besser für die Werktätigen in Stadt und Land.
2: Und wenn sie nicht geschlossen wurden, Verkaufen Sie noch heute.
0: Von Bückware bis Konsummarken im November haben wir auf 75 Jahre H.O. geschaut. Der Exquisit-Podcast heute mit den Erinnerungen an 2023. Wir blicken heute zurück auf so manche Exquisitausgabe in diesem Jahr. Und da jährte sich im Februar zum 20. Mal der Todestag eines der produktivsten Schlagerkomponisten der DDR. Arndt Bause. Wenn es um ihren Papa geht, ist Inka Bause immer sofort Feuer und Flamme. Mag der Terminkalender noch so voll sein, sie hat sich Zeit genommen und mit meinem Kollegen Frank Michael Bauer über ihren Vater geplaudert. So erzählte sie uns, dass 1962 zum ersten Mal ein Orchesterstück von ihm beim DDR-Rundfunk aufgenommen wurde. Dann erreicht Sängerin Gypsy 1964 mit Hey Joe Platz 1 in der Tippparade des Deutschen Fernsehfunks. Und das war der Durchbruch für Arndt Bause. Er hängt seinen Glasbläserjob an den Nagel und fängt an, Musik zu studieren.
3: In Leipzig, im Alter von 35 Jahren. Damit war er ein Alterstudent. Er war ein Spätstudierer und ja. er hat, davon hat er erzählt. Also von seiner Musik hat er viel erzählt, im Gegensatz zu seiner Kindheit. War also der wirklich der alte Knacker an der Hochschule, <lacht> Mendelssohn Bartholdi in Leipzig. Ja. Und äh, hat es dann wirklich geschafft bis zum Meisterjahr und war wahnsinnig talentiert und hat während des Studiums, war er schon ein erfolgreicher Komponist. Das ist komisch, wenn ich jetzt darüber rede, dass sich das jetzt so gleicht, weil ich habe da nie Rückschlüsse gezogen, weil er war schon sehr beneidet an der Hochschule. Alle wollten ja noch erfolgreich werden als, als, er schon. als Pianisten, Komponisten, was auch immer. Er war es schon. Und mir ist das selber viele Jahre später auch passiert. Als ich angefangen habe, Musik zu studieren, hatte ich ein Jahr vorher den Erfolg mit dem Spielverderber. Und wir beide sind durch diese schwierige Mühle gegangen <lacht> des Musikstudiums. Aber das hat uns beide wahrscheinlich auch sehr gut geprägt und ja. härter gemacht.
1: ja. <lacht> Bis 1974 ging das Studium und dann, ein Jahr später, ging es dann auch schon nach Berlin. Berlin hat gerufen. Wie war das für dich? Ich meine, man hat Freundinnen und plötzlich mhm. muss man von Leipzig nach Berlin ziehen.
3: Wir sind hart aufgeschlagen. Wir sind in berlin Friedrichshain gelandet. In einem, äh, auch wieder in einer Neubauwohnung. Wir kamen ja auch in, aus Leipzig aus einer Neubauwohnung. Aber das war halt so ein bisschen auch so ein Problembezirk damals noch. Jetzt ist es ein Innenbezirk in Berlin. Und da als Sachse auf den Berliner Schulhof zu kommen, das war schon bisschen schwierig.
1: Hast du damals noch richtig doll gesächselt?
3: Ich finde ja. Meine Mutter hat immer sehr darauf geachtet, dass wir Hochdeutsch sprechen, aber in Sachse kann ich Hochdeutsch sprechen. Man hört immer den Singsang. Bis zum Tod meines Vaters hat man den Sachsen rausgehört. Und sobald ich in Leipzig äh, Boden betrete, wow. fange ich an zu wechseln Das geht nicht Puh. raus. Das war hart, aber das ist alles eine Lebensschule und wir haben uns dann zurechtfinden müssen und haben es alle geschafft.
1: Und für deinen Papa ging es ja auch richtig los. Mit Jürgen Walter zum Beispiel. Hm. Wie hat dein Vater eigentlich komponiert?
3: Ähm, na, in Leipzig, da kam ja Jürgen Walter auch schon, äh, da war ich ja noch ein kleines Kind. Er hat in Leipzig nur an einem Klavier gesessen, natürlich in den 70er Jahren, äh, und hat mit Bleistift und Notenpapier, Partiturpapier geschrieben. Also der schrieb immer und ich kam dann immer als kleines Kind rein und dachte, Mensch Papi, aber, aber du hörst doch gar nichts so, und du spielst doch gar nicht Klavier. Und das war für mich immer faszinierend. Er hat komplette Arrangements ohne Klavier Das ist in äh, seinem Kopf, äh, hat sich das abgespielt. Genau. Er hat sich und er das hat ab und er hat kurz eine Kadenz gedrückt am Klavier und ist dann ans Notenblatt und hat dann wieder stundenlang weitergeschrieben. Und das fand ich toll. Er hatte dann in, in der Straße des 18. Oktober in Leipzig dann auch vom Hausmeister einen Kellerraum bekommen, wo er dann ein bisschen mehr Krach machen konnte mit seinem Klavier als in der Wohnung. Aber in Berlin hat er dann später, natürlich die 80er Jahre, hat er dann schon Synthesizer gehabt und, und ein größeres Studio und hat sich da immer verkrümelt.
1: Thomas Natschinski erzählte mir mal über seinen Vater Gerd Natschinski. Der hat sich zurückgezogen und und die Kinder mussten ganz still sein. Da durfte auch keiner stören, kein Mucks. War das bei euch auch so?
3: Nee, eigentlich nicht. Es war einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Das hat er aber nicht verlangt. Ich glaube, da war meine Mutter mal wieder die strengere. Sie hat sich ja immer sehr wie eine Glucke vor ihren Mann gestellt, was ich super finde. Und hat ihn sehr geschützt und beschützt, weil er ja doch ein bisschen verrückt war. Ich glaube, der hätte mich beim Komponieren und uns alle auf den Schoß genommen. Also da, mein Vater hat uns wahnsinnig geliebt. Aber es war einfach klar, die Mutti hat gesagt, nicht stören. Aber letztendlich hatte er dann später ja auch im Garten hinten die Garage zum Studio ausgebaut. Und da hatte er eine Wechselsprechanlage, eine Klingel. Und da konnte die Mutti anrufen und sagen, du, das Essen ist fertig. Da ist er vorgekommen und nach dem Essen ist er auch gleich wieder hinter. Also mein Vater war ein Arbeitstier. Der mhm. hat wirklich von morgens bis abends gearbeitet.
1: Und hat er Zeit für euch Kinder gehabt?
3: Ja. Um, er hat sich immer die Zeit genommen, am Wochenende, oder ab, also es wurde zusammen gefrühstückt, darauf hat er Wert gelegt und Armbrot gegessen. Das waren seine Bedingungen. Auch wenn wir manchmal früh mit ihm nicht frühstücken wollten, äh, vor allem am Wochenende, er war Frühaufsteher, da wollten wir natürlich auch mal ausschlafen, das ging gar nicht. Also da hätten wir ihm auch wirklich weh getan damit. Das war ungeschriebenes Gesetz. Aber er, wir waren Pilze sammeln, wir hatten immer wunderbare Urlaube gemacht mit ihm. Also wenn Familienzeit war, war er auch nur für uns da. Und da gab es kein Wenn und Aber. Der hat in der Dübner Heide, haben meine Eltern, dann uns die Ostersachen versteckt, weil, wie gesagt, wir haben in der Platte gelebt und ähm, wie genau wie tausend andere Leute das gemacht haben. Und da war er nur Papa und da konnte ihn auch keiner ablenken. Ging ja zum Glück mhm. auch nicht, gab ja kein Handy.
1: Wie hat er die Liebe verteilt unter euch, Geschwistern? Hast du als Nesthäkchen ein bisschen mehr bekommen als die anderen beiden, deine Schwestern?
3: Ähm, na, wie soll ich das sagen? Ich glaube immer, es rächt sich alles im Leben. Das, was man mehr kriegt, das verliert man an der anderen Seite. Also, ähm, mein Vater war mit uns drei Kindern, äh, glaube ich, wahnsinnig gerecht. Er hat seine Liebe sehr gerecht verteilt, weil mein, mein Papa war kein Schmusebär. Also, wenn mein Vater Zärtlichkeiten gezeigt hat, dann hat er uns so ein bisschen auf den Hinterkopf gekloppt oder, oder hat, wenn wir die Treppe hoch gelaufen sind. Von hinten hat er uns geärgert und, und am Nachthemd gezogen und so und hat uns eher erschreckt. Das hat er mit seinen Enkelkindern später auch gemacht. Also er war immer der, der schreiend hinter allen hinterher rannte und spielte und er war aber nicht der Zärtliche. Das ist eine Generationsgeschichte. Das wollten wir auch gar nicht. Meine Mutter hat eher vielleicht mich ein bisschen bevorzugt, würde ich mal sagen. Und das hat manchmal ein bisschen zu Unbill geführt, auch später, als ich erfolgreich wurde. Das ist klar, das gibt immer da ein bisschen Krisen in Familien. Das gibt es in allen Familien, ja. Also ich würde jetzt da gar nichts hinein ich wurde vielleicht manchmal ein bisschen bevorzugt, auch wegen des Jobs, weil ich ja die Musik dann auch beruflich ausgeübt habe, aber habe es dann an der anderen Seite auch den Faustdick wieder reinbekommen.
0: Sagt Inka Bause, sie war im Februar zu Gast in unserem Exquisit-Podcast anlässlich des 20. Todestages von DDR-Star-Komponist Arndt Bause. Trommel, Atze, Bummi, Mosaik und Frösi, sie alle haben Kinder in der DDR begeistert und oft konnten die es kaum abwarten, bis die nächste Ausgabe da war. Mit Dicke DAX und Co. feierten wir im Mai 70 Jahre Frösi. 70 Jahre Bildergeschichten, Bastelspaß und vor allem viel, viel Kreativität der Macher. Seit 1953 machte die Zeitschrift Kinderherzen glücklich und zog damit auch die Entstehung weiterer Zeitschriften und Comics in der DDR nach sich. Ab den 70ern machte die Frösi auch Guido Weishahn glücklich. Der Diplompsychologe ist der Herr über die Comics und Zeitschriften der DDR. Ein wahrer Archivar und Bewahrer, so muss man das schon sagen, der in seinem Elfenbeinturm unzählige Schätze hat  und ein unerschöpflicher Wissensquell auch ist. Ein Comic und DDR Zeitschriftenexperte. Mit einer Sammlung von Exemplaren im fünfstelligen Bereich. Und ich konnte ihn alles fragen, und er wusste Bescheid. Auch wie die Fröse zu ihrem Namen kam.
6: Also der erste Chefredakteur Dieter Wilkendorf, das war jemand, der so in der, also ein Pädagoge, der in der Pionierarbeit äh, schon sehr viel gemacht hat und der war eine ganze Zeit lang beschäftigt, für Pionierleiter so Handreichungen zu machen über Dinge, die man mit den Kindern machen kann, also kleine Theaterstücke, Musik, Bastlein und so und äh, wo so richtig die Idee herkam, ist nicht mehr ganz klar, aber irgendwann im Juni 1953 haben die dann gesagt, dann machen wir das doch sowas als regelmäßige Zeitschrift, sammeln diese Materialien zusammen und äh, gucken mal, wie sich das entwickelt.
0: Pioniere, da geht auch so ein bisschen der Name drauf zurück, ne?
6: Genau, also die ähm, frösi wenn man es ausschreibt, würde heißen Fröhlich sein und singen und das war die erste Textzeile von einem Pionierlied. Das ging dann weiter mit Fröhlich sein und singen, stolzes Blau blaue zu tragen und so weiter. Und ähm, eine Weile vor der Gründung der Frühsieg gab es mal ein dickes Buch in einem Verlag damals, das hieß Fröhlich sein und singen und hatte auch schon ganz viele gesammelte Sachen drin, also Geschichten, Texte, Lieder und sowas und äh, da hat sich Dieter Wilkendorf den Namen besorgt und die Zeitschrift hieß über die ersten Jahre tatsächlich auch auf dem Titel ausgeschrieben Fröhlich sein und singen Ding. Aber die Kinder, die Leser haben dazu immer kurz Frösi gesagt und <lacht> mhm. irgendwann Anfang der 70er hat die Redaktion gesagt, ach komm, nennen wir das Ding jetzt auch Frösi. Also es war wirklich, entwickelte sich relativ schnell von dieser reinen Materialsammlung am Anfang relativ schnell zu einer doch bunten Mischung aus eben Geschichten, Gedichte, Lieder, zu so Reportagebeiträgen, Bildgeschichten natürlich auch, Rätsel,
0: was sollten so die Inhalte sein, die da transportiert werden?
6: Also es war ganz unterschiedlich. Es gab eben rein unterhaltende Sachen, wenn wir jetzt vor allem mal so auf die Bildgeschichten gucken, eben so irgendwelche spaßigen Tierabenteuer. Aber es gab parallel dazu natürlich auch immer, wie in allen Kinderzeitschriften der DDR, Sachen, die doch die Ideologie des Staates äh, transportieren sollten. Ja, das mhm. hielt sich immer so ein bisschen die Waage. Ähm, es heißt so... Also wir sind mit 300.000 gestartet 1953 und ähm, es gibt Zahlen, die sagen so 500 bis 600.000 pro Monat. Das eine ziemlich große Auflage ist bei lediglich 17 Millionen Einwohnern in dem Land damals. <lacht> die Novemberausgaben, in denen immer ein bastelbarer Adventskalender drin war, die hatten meist noch 100.000 Exemplare mehr. Und inhaltlich hat ähm, sie sich über die Jahre schon entwickelt, je nachdem wie aufgeschlossen Die Redaktion war gegenüber, naja, sag ich mal, eher den spielerischen und unterhaltenen Inhalten. Oder ob es einen Chefredakteur gab, der gesagt hat, wir müssen hier schon sehr viel für die sozialistische Bildung der Kinder tun. Man muss sagen, die ersten Jahre mit Dieter Wilkendorf als Chefredakteur bis zu so Ende der 60er war so die Blütezeit der Frösi. Da gab es viele Beilagen zum Basteln, zum Spielen und äh, die Comics waren bunt gemischt und so. Das war schon eine Blütezeit. Typisch für die Frösi war, dass sie meist einen äußeren Pappumschlag hatte. Und da war eine kleine Lasche reingeklebt und in der steckten ganz verschiedene Beilagen. Lagen. Zum Beispiel sowas wie ein Bild des Monats, das war dann auf Kunstdruckpapier gedruckt, irgendein Gemälde und im Heft wurde dann beschrieben, was damit auf sich hat, Irgend, in der Regel irgendein Gemälde, was in den Kunstsammlungen der DDR hing. Ja. Dann war es so, dass kleine so Helferlein, kleine Plastikteil oder so drin lagen, mit denen man im Heft Rätsel lösen konnte. Und das musste alles in diesem Umschlag gepackt werden und dann das Heft noch in den Umschlag gelegt und so wurde die dann ausgeliefert. Und das war ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und die Früsi wurde in Dresden gedruckt im ähm, grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft. Und die Aufgabe, diese Beilagen zusammenzustellen in den Heften, die wurde ähm, sozusagen abgegeben an das Gefängnis in Bautzen. Und dort gab es also eine große Werkhalle, in der saßen Gefangene, die in irgendeine chronische Krankheit hatten und eben nicht irgendwie zu anderer Arbeit eingesetzt werden konnten. Und die legten dort, klebten und legten jeden Monat 500.000 Mal die Früh sie auf diese Weise zusammen, bevor sie dann fertig gepackt wieder ausgeliefert wurde.
0: Wenn ich jetzt aber gerade höre, so es wurde gerätselt, es konnte gebastelt werden, es wurden auch Kunstgemälde gezeigt. Definitiv auch ein Bildungsauftrag?
6: Definitiv. Also, das, es gab keine ddr die den nicht gehabt hätte. Also, mhm. der war auf jeden Fall da und äh, der wurde also zumindest was solche Dinge wie Kunst angeht, durchaus auch. Wie soll ich sagen? Also ernst genommen.
0: Wir sind ja Frösi und Co. heute als genau. zwar toller Anlass, 70 ja. Jahre Frösi, aber da gab es ja noch viel, viel mehr. Welche Comics gab es denn noch so?
6: Also wir hatten im Grunde genommen zwei reine Comiczeitschriften und dann hatten wir eben diverse Kinderzeitschriften wie Frösi, Bumi, ABC-Zeitung, Trommel und so, in denen Comics auch erschienen sind, aber eben eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, mal auf einer Seite oder so pro Ausgabe. Und die reinen Comiczeitschriften, also mosaik das noch bis heute erscheint mit den Digidaks und später den Abafaxen. Und Atze, die auch einmal im Monat rauskam die war natürlich für die Comic-Fans, für die Bildgeschichtenfans fans das gefundene Fressen.
0: Wenn ich jetzt gucken will, was hat er denn da alles zusammengetragen? Wo muss ich denn
6: da hin? Einfach gucken unter ddrcomics.de. Oder ddr-comics.de, man landet in jedem Fall da, drauf. da Das ist so eine Ressource, wo ich ganz viel zusammengestellt habe über die Comics und Bildgeschichten, die in der DDR erschienen sind, mit vielen Anschauungsbeispielen. Und dort findet man auch den Foisi-Index, also wo man nachgucken kann, wenn ich jetzt ein Heft auf dem Flohmarkt gefunden habe, ist denn da wirklich alles drin, was drin sein sollte oder ursprünglich drin war. ddr comicsde
0: Das war unser Exquisit-Podcast mit unserem Jahresrückblick 2023. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Podcast zu Elefant, Tiger und Co. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Auf ein gutes exquisites Jahr 2024.